0: 079， 又回到货币数量理论，从以黄金为锚的金本位或金汇兑本位，到完全使用纸币的世界，首先面对的问题是各国如何确定自己的货币供给量。欧文学·费雪这位经济学数理基础的奠定人，也整理了一套货币数量理论。在此，我们必须介绍一下，因为我们今天各种各样的货币政策都与他的理论息息相关。费雪将他的货币数量理论归纳为如下公式：平均价格乘以所有贸易交易活动所得到的总金额等于货币的总供给量乘以流通速度。用他著名的交换公式表达就是 ：T P 等于 M V。公式左边的 T 代表贸易交易量 ，P 代表平均价格；公式右边的 M 代表货币供给量 ，V 代表货币的流通速度。这个公式的架构就是所有的货币支出总是恒等于所有的商品和服务的交易总金额。这四个变量：交易量、平均价格、货币供给量和货币的流通速度，无论是一个或几个同时发生变化，那么其余的变量都要发生相应的变化。一是恒等是两边相等。简单来说，比如在货币供给量翻倍，其他变量不变的情况下。平均价格就要翻倍上涨，如果平均价格没有上涨或没有达到翻倍的程度，货币的流通速度就要减半或相应的慢下来，或是交易量翻番或相应的上升。总之，任何一个变量发生变化，其他一个或几个变量就要做出相应的调整，以使公式两边相等。针对它这个公式的架构，纯属是一个不正自明的恒等式的批评。费雪慷慨陈词道：“物理学最广泛的应用，比如力与质量和加速度成正比，是个不证自明的公式。但附以充分的具体数据，这些不证自明的公式就是最有用的机械知识的源泉。若是因为它不证自明，就将交换公式不屑一顾的抛弃，就等于无视有能力构建经济学一些最重要和精确法则的机会。”然而，这个公式有诸多显而易见的问题。首先，货币供给量的增加从来就不可能使所有商品价格同时在一夜之间发生变化，也不可能使不同商品的价格同比例变化。这一点我们在第九章中已经详细讨论过。至于人们由于货币购买力的变化，对手中持有货币的现金数量的需求变化，更不可能同时并整齐划一的反映在整个经济体的各个方面。货币有一个平均流通速度，也可谓是一个遐想。货币每时每刻都被人拥有，即便是在途资金，也是钱有所属。今天的实时,时到账，更是让大家直观的感受到了这一点。所以，货币的流通与货物的换手，只能同时发生。不可能有一个单独的流通速度，独立于商品和服务交换之外，并与商品和服务的交换频率不一致。换句话说，就是货币本身无法自己流转，而是在与货物或服务交换时才一手，没有一个等在那里随叫随到，立即要正向或反向运动的流通速度。交易和货币的换手不可分割。不仅如此。货币的换手速度各个地区极不平衡。亨利·哈兹里特举例加以说明： 1 9 6 6年8月，美国218个小的中心城市活期存款的流通速度为 34.1 点六个大的中心城市为 52.2 而纽约是 112.7 但在1943年，这个差距非常微小。这绝不是因为纽约人花钱速度到了1966年是其他小的中心城市居民的3倍。而是因为纽约是个交易所、银行、券商和投机客扎堆的地方。费雪进一步认为，从长期来看，在充分就业的情况下，贸易交易量和货币的流通速度基本稳定，所以公式两边货币供给的变化会引起平均价格的同比例变化。说得更加公式化一些，就是当 T 和 V 不变时 ，P 与 M 会同比例变化，即货币中性。货币供给的增加会导致价格的同比例上涨，因此，央行的政策目标是，只要盯住进而稳定住一个价格指数，保证货币的购买力不下降，就可以确定货币供给的数量是否合理了。我们在第九章里已经详细讨论了货币中性有悖常识的问题，这里不再重复。我们来讨论一下这个平均价格。因为它不仅是费雪或现在的政策制定者们认为的老百姓的平均生活成本，也是今天各国货币政策的一个指引性指标。按照费雪的意思，公式左边代表的是所有贸易交易的货物端，右边是对应的货币端。我们先来看看公式左边的所谓货物端 P T 价格乘以交易量。根据它的交换公式，在货币供给量不变的情况下，价格越低。给定数量货币就可以买到更多数量的商品，即货币的购买力越高，反之价格越高，给定数量货币的购买力就越低。总之，货币的购买力与价格水平相应，所以研究货币的购买力问题与研究价格水平是一回事。按照他的思路，接下来就是研究这个价格水平了。从费雪的交换公式 ，TP 等于 MV。我们可以导出价格 p 等于 mvt， 即价格水平等于总的货币支出除以所有已出售的商品。所以，我们首先要把货币支出加总。美国经济学家莫里罗斯巴德在他的《交换公式》的谬误中，按照费雪的思路举了下面的例子：有如下四种商品及其价格，我们把画在购买这四种商品上的货币数相加，一共是 511.3 美元。接下来我们怎么获得交易总量 T？ 十磅糖加一顶帽子，再加一磅黄油和一台电视，各种不同的食物交换如何达成一个单一的数值 T？ 如果说它们的价钱可以相加，也就是画在它们上面的货币数可以相加，得到 P 1乘 Q 1加 P 2乘 Q 2加 P 3乘 Q 3加 P 4乘 Q 4这样一个货币总数。那么公式两边所说的意思就是花了的钱等于花了的钱。如果有人这样和你说话，你一定觉得这和没说一样，因为公式两边都是货币数量，根本没有所谓的商品端。但如果想要得到一个费雪所说的平均价格 P 等于 MVT， 我们就要把商品加总，再除以商品数量，就得到如下的公式。显然，从算术上来说 ，Q 1 Q 2 Q 3和 Q 4依旧是不同的商品，我们还是无法将十磅糖和一顶帽子相加，或一磅黄油和一台电视相加。我们没有办法将这四种商品相加，就更不用说将全社会的所有商品和服务相加了。如果我们没有办法有意义的定义交易总量 T， 也就没有办法得出一个有真实意义的平均价格。对简单平均价格是这样，对任何加权平均价格也是同理。对这个平均价格的变化的涨跌追踪也不例外，因为这个基础构建已经存在问题。拿股票市场打个比方，无论是今天中国的股市还是美国的股市，炒股的朋友们是不是都有过大盘指数在涨，自己买的股票却在不断被割韭菜的经历？当然，为数不多的幸运股民和机构也有过相反的经历：自己仓位里的股票在涨，而大盘在跌。大盘指数是一个权重股的加权平均价格的反应，除非某个个股与指数包含的权重股高度相关，显然没有人会盯住大盘指数作为买卖个股的指引。盯住一个平均价格水平的变化，是当今世界上绝大多数国家制定货币政策的一个重要指标。如美国劳工统计局的官方网站上关于消费物价指数的答疑中这样介绍。CPI 是衡量一段时间内城市消费者对一个一篮子消费品和服务所支付的价格的平均变化。劳工统计局把一个样本人群消费的200多项商品和服务分成8个大类，将它们的价格变化加权平均，得到 CPI 作为衡量通货膨胀的指标。而这个一段时间通常是10年。从图示点3中我们可以看到。不同商品和服务的价格变化差异巨大。衣食服务，高教教材和高等教育涨幅最大，从1998年到2018年的20年间增长了 200% 多；而2018年电视机价格只有1998年的 3% 整体来说，电子产品在科技越来越发达的情况下，价格都在持续下降，而医疗和教育这类服务的价格涨了一到两倍多。住房等值租金、食品和平均薪酬倒是和整体通胀的平均水平大体持平。试想，一个中产之家一辈子要买多少台电视才能平衡掉其他服务费用的上涨？要是再养两个孩子，日子就过得更艰难了。难怪现在都市人都不愿意生孩子，这其中的经济考虑绝对不能忽视。然后看财经新闻 ，CPI 给人的信号。却常常是经济有通缩的危险。1998年4月29日，美联储理事会成员爱德华·格兰里奇在国会关于改进 CPI 计算方法的听证会上承认，无论是调查中的样本人群消费是否可以代表全体消费的统计问题，还是什么样的商品和服务可以放进篮子以及如何调整等主观问题都不好解决。不仅如此，由于在一篮子的商品和服务中，当商品的价格发生相对变化，比如鸡肉打折、牛肉涨价时，消费者就会多买鸡肉、少买牛肉。所以，这个生活成本总是体现出一个消费的上限。而现在的 CPI 构成法完全不可能捕捉到这个相对价格变化所引起的消费者对所需商品进行重新排序，进而改变消费结构。美国劳工统计局同时明确地表示 ，CPI 不包括投资科目。例如股票、债券、房产和生命保险，因为这些科目与储蓄相关，不是每天的消费支出。CPI 中不包括房产价值，包括在 CPI 内的是住房等值租金。那么这两者有什么区别呢？住房等值租金占到 CPI 的近 30% 以及刨去食品和汽油的核心 CPI 的近 50% 所谓住房等值租金，简单来说就是。你买了套房子，然后再租给自己的那个租金价钱是多少？它体现的并不是你房产的价值。对于一个要安家立业的人来说，买房子的钱绝对是一笔重大开销，无论是首付还是月供，都会给大部分人的整体消费结构和生活质量带来不可忽视的影响。房价不包括在物价指数里，是件让人费解的事。房价因为与储蓄相关，就被排除在 CPI 之外。逻辑可能是这样的：房子是一项资产，可以升值，所以卖房子的时候会有回报。但是这个理由对一个需要买房子的无房户或者房子仅供家庭居住的人来说并不成立。房子对于无房户来说和汽车一样，就是耐用消费品。将房产排除在 CPI 之外，其实是个“此地无银三百两”的做法。如果是怕房价的纳入会推升 c p r 只能说明货币的过多供给已经人为的压低了贷款利率，低到存钱者在补贴借钱者的地步。而一个低于合理水平的利率，一定会促使更多的人不顾自己的收入水平贷款买房，这样会继续推升房价。只要大家在决定买房的那一刻，房价增值预期的年收益足以覆盖并超出当时贷款买房子的年支出。买房就成了稳赚不赔的投资。二零零八年美国的次贷危机，或者说任何房产泡沫，说到底就是这样发生的。不仅如此，在低利率的情况下，大家会认为买房子划算。如果更多的人选择买而不是租房子，这种做法还有可能降低 CPI， 因为投资买房的人多了，可供出租的房子也就多了，而需要租房子住的人少了。可出租房屋供给增加，租房需求减少，租金反而可能下降。包括在 CPI 里的支付租金的现金交易下降，取而代之的是不包括在 CPI 里的支付给银行的月供，这样也会拉低 CPI。股票和债券作为投资工具，在出售时有机会实现资本利得，不包括在消费里面，可以理解。但是，正如我们第九章里在西夫和某位经济学家的辩论中已经涉及的，如果就因为这些金融资产的价格不是 CPI 的构成因素，因此就不在美联储的观测指标范围内，并被排除在联储的责任之外，进而将这些金融资产的价格也排除在通货膨胀观测的范围之外，就没有什么道理了。钱要么是央行印的，要么是央行通过整个银行系统加杠杆释放的。无论是被花到了消费上，还是被投到房产或金融资产上，都一样会推升价格，导致通货膨胀。表现不同的是，要么是消费和服务价格的上涨，要么是资产泡沫，要么同时发生。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。